0: Her er velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. I dag live fra Kulturhuset i Oslo med publikum i salen. Jeg heter Aslak Øvraås.
1: Og jeg heter Robert Kippe, og jeg synes det er veldig artig at vi får lage en livepodd her i dag. Det är en litt speciell dag.
0: Ja, hva er det som er så spesielt i dag,
1: Robert? är det blitt billig strøm igjen? Nei, eller den er jo billigere enn kan da, da. Men jeg tenkte først og fremst på at Energikommisjonen har lagt frem sin rapport i dag, vi har med oss Lars Sørgaard, som har ledet det arbeidet.
0: Det er sant, og det var en såpass spennende mulighet at vi for første gang i historien har valgt å utsette publiseringen av podkasten vår, som vanligvis kommer ut på tirsdager. Og... Um hva annet har skjedd sist, Robert?
1: Ja, det er mye, men spesielt en ting har blitt merke i, det er jo at, uh, at det er bevegelse i holdningene til, til vindkraft. Vi har jo tidligere snakket om at befolkningen har blitt noe mer positiv, men uh, det jeg har man merke i siste uka er jo at uh, mange ordførere i Trøndelag har gått ut og sagt att uh, de må åpne døra for nye utbygging av vindkraft, og det er veldig bra. Vi har sett et lignende initiativ opp i Nord-Norge, og senest på veien hit i dag så läste jeg om en ordfører i Bamle som sa noe av det samme. Så det er veldig positivt.
0: Hva er det de har oppdaget?
1: Ja, si det, antageligvis har de oppdaget at vi trenger den fornybare energien. De har kanskje oppdaget at det ligger noen muligheter i kommunen for det her. Og ikke minst så vet de nå at de skal få hånda på rattet når det skal bygges på nytt. Så det, det har nok skapt litt bevegelse. Det gode endringer.
0: Og til tross for en del lekkasjer, får vi si da, så blir det spennende å høre vad energikommisjonen tänker om dette spørsmålet og alle de andre dilemmaene i energipolitiken. Skal vi invitere gjestene våre på scenen?
1: Ja, absolut det synes jeg vi skal gjøre. Ta han imot han en applaus.
0: Hjertelig velkommen til fornybaren Lars Sørgaard. Tusen takk. Du är tidligere direktör för konkurranstilsynet, och nå professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Ja, det stemmer det. Eh, det siste året har du ledet eh, energikommisjonen som ble oppnevnt av regjeringen 11. februar i fjor. Alle først, det har varit en bredt sammensatt eh, kommisjon med representanter fra, fra både fornybar næring, industri, fagbevegelse, forskning og eh, miljøbevegelse og lokalsamfunn. Hva har det vært vanskeligst å bli enige om? Det,
2: det er, så du er en veldig brett sammensatt eh, kommisjon, så vi har hatt eh, mange ulike syn egentlig, men eh, veldig diskussioner diskusjoner, veldig eh, heftige diskusjoner til tider, men noen områder der vi har eh, diskusert mest. La meg nevne tre ting da, kanskje. Hvordan skal vi bruke markedet? Det har vært en stor diskusjon. Eh, så har vi ju landet på noe, men vi har en diskussion om om vi skal diskutere mer grunn det med markedsreform. Det skjer jo nå i Storbritannia og i EU, strukturell markedsreform. Men det er et veldig tidlig stadium, så fant vi ut at hvis vi skulle gå inn på det, så måtte vi utsetter denne rapporten et år til. Så jeg tenker at det, vi svarer heller på vår hovedutfordring, så var eh, hvordan skaffe mer kraft. Så vi fokuserer på det. Så har vi diskutert eh, utenrikshandel samtidig. Eh, kabler en del, selvfølgelig, men det samme det er ting som skjer internasjonalt. Det kan vi også diskutere lenge, men vi har endt ned på det med konklusjon. så en siste viktig ting som jeg tror var ganske tydelig i dag, at målet, en ting er retning, det var vi er om, men målet for hvor langt vi skal gå, er det ulike syn på. Altså skal vi kjøre på 40 TVH i 2030, eller er det kanskje urealistisk, kanskje ikke vi bør gå så langt. Så den, de, to, de tingene der. Men samtidig jeg har jeg lyst til å si at du ser på den bredden i den kommisjonen, og så ser du at hvor mye vi egentlig blir enige om, så synes jeg er det, det er veldig bra. Det at vi kan ha en så bred kommisjon som viser en retning, enige om mange ting, og så er det sunt og godt at vi har noen ting vi er enige om. Når det energisparing, så er kanskje det noe vi har vært mest enige om, vil jeg si, for eh, når vi då ser alle problemen med utbygging på alle områder, så det er det jo energisparing kan bli en vinn-vinn på en måte, da. at du slipper å eh, belaste naturen, og du kan bygge ut dig med energigefteseng. Eller du, du kan slippe å bygge ut ved at du har energigefteseng.
0: Det er at noen tema har vært enkle også, da.
2: Ja, trengte det.
0: Ja, vi får ta med det også. Russlands invasionskrig i Ukraina startet etter at dere fikk mandatet deres. Hvordan har krigen og Europas energikrise påvirket arbeidet deres?
2: Den har hatt en betydning, absolutt. Vi ble åpnet 13 dager før krigen startet, 11. februar, og vi også var 24. februar, var det vel. Vårt første møte var 3. mars, da kom det var en... Energi, olje- og energiminister Martin Mjøs Persen, og sa klart det tydelig at dette må vi ta inn oss, at det er, en, det er en krig i Ukraina, det Så vi har hatt det som bakteppet selvfølgelig. Og hvis du ser på det vi skriver om utenrikshandel, så er det jo det er gode grunner til å samarbeide selv nå, mener jeg, og jeg, jeg tror de fleste i kommisjonen med meg på at det er viktig med samarbeid, minst like viktig nå som det var før krigen nå.
1: Lars, hva er det viktigste konklusjonene dere har kommet fram til?
2: Det er vel en helhetlig at vi, må, vi har ett ut, en utfordring med kraftbalansen, slik som det står i mandatet, kraftoverskuddet vil, hvis ikke vi har noe som helst, vil det gå ned. Og da det viktigste vi gjør at vi trykker på veldig mange knapper, unntatt atomknappen, og så har vi både eh, energieffektivisering, vi har vannkraft, og solkraft og vindkraft.
1: Ja. Hvor mye kraft trenger Norge i årene som kommer, og hvor skal den komme frem?
2: Akkurat hvor mye vi trenger, det er et uh, spørsmål som du ikke har helt eksakt svar på, for at, uh, vi har uh, generelt forbruksøkning kanskje, og så har du uh, klimamål som er veldig viktig, og vi skal, vi skal avkarbonisere norsk økonomi, det ser på som kjempeviktig, det går ganske mange til Og så kommer den store X-faktoren, det er ny grønn industri. Det kan bli veldig mye, og det kan bli mindre. Så det, vi vet helt sikkert for mye, men vi vet at behovet, Kraftbehovet vil øke ganske mye mot uh, 2030, samtidig som det som er planlagt utbygging er ganske lite.
1: Ja, og rapporten har jo fått uh, et navn som jeg egentlig synes er veldig godt. Uh, mer av alt raskere, og dere er jo veldig på at det trengs uh, mye fornybar energi. Uh, men uh, hvordan skal vi få med oss folk på det
2: du leser, når du leser rapporten, de som har sikkert ikke så mange som har fått det, så ser vi vi diskuterer en del samfunnsaksept, lokal eh, tilslutning og hvordan det er mulig å få til. Et eksempel er dette med eh, vindkraft på land. Det har lokal tilslutning er kjempeviktig. De som bor i berørte kommuner, vi føler at dette er viktig for de og de bidrar med å si av eh, gi frast til natur og sine områder og at de da gjør en viktig for Norge. Så det er en større del av verdikapningen går til til berørte kommuner er viktig. Og så har vi også sagt at eh, hvis du snakker om havvind for eksempel, så må vi veldig tidlig drive med miljøkartlegging netto for å ha på bordet alle fakta om natur, eh, hvordan naturen eh, berøres eller naturensyn blir tatt hensyn til så dette å ha gode prosesser er viktig, og vi vil ikke hoppe over de demokratiske prosessene, vi vil, vi vil bruke de, ellers får vi ikke får ikke vi folket med oss
1: Ja, riktig, og så sier du at Norge ikke skal trykke på atomknappen, men dere skriver jo at øh, at kjernekraft ikke er løsningen for Norge nå men at Norge blir følge med på utviklingen internasjonalt Når kan kjernekraft spille en rolle i Norge?
2: Ja, selv om vi hadde startet nå, så hadde det gått en del år, så det er det er veldig vanskelig å si. Vi har ikke hatt en veldig grunnig debatt om kjernekraft, det kan jeg vel si, for personlig så tror jeg det er veldig vanskelig å få folkelig oppslutning om kjernekraft i Norge. Med en gang du begynner å spørre om noen vil ha kjernekraft i sin hage, så tror det stopper opp fort. Så det å starte den debatten, jeg, tror ikke, jeg vet ikke hvor, mye vi, hvor langt vi kommer da, så vi tok ikke opp den debatten, for vi, at den, vi følte at den ikke var, det var ikke, det var ikke modent nå å gjøre det.
1: Det er Men eh, noe dere har brukt eh, mye tid på, tror jeg, det er energieffektivisering. Eh, og dere har et mål på 20 TVH. Eh, og det er jo veldig glad energieffektivisering, men jeg synes det høres veldig omsigøst ut. Hvordan skal vi få det?
2: Vi har pek på veldig mange konkrete ting, eh, noe sånn at jeg ikke husker alle tingene, det var så mye konkret, men det er Utgangspunktet, hovedbildet, er at vi skal ha handlingsplan. Vi skal lage, vi, vi må ha, før vi kan gjøre noe, så må vi ha en plan for hva vi skal gjøre. Hvis vi har handlingsplan for hver sektor med etterprøvbare mål, sette ut virkemidler, i mange tilfeller så er det barrierer som skal si, bygges ned eller adresseres. Så hvis, det er relativt små knep av og til, og så ser vi også at ja, når vi ser på andre siden, det vil si hvis vi ikke vil spare på energi som må vi bygge ut mer, der bytter de imot, så det grunn til å ta et nasjonalt løft her. Så i en overgangsperiode har også noe økonomisk støtte helt utvalgte, til utvalgte spesifikke ting da. Så at energieffisering er jo for, si, for hver kilo hvert energieffisering så slipper vi å bygge ut til svaren. Så det er viktig å bruke de mulighetene som er der. Og der er det der mangler det en helhetlig plan der mangler det en koordinering, der mangler det og ansvarliggjøre ulike
0: etater. Dere skriver i i rapporten, vi snakker ikke lenger om å øke takten, vi må opp i et tempo vi ikke har sett før. Eh, og det høres så ganske dramatisk ut, men til, altså hvor mye må vi bygge ut år for år frem mot 2030 nå for å få til dette?
2: Når vi snakker om tempo, så må jeg legge til at vi har sett på dette med saksbehandling, at det er viktig å få effektivisert saksbehandling, fortsatt holde på i processer som jeg sa, ellers får du ikke folket med dig. Men det er en del ting du kan gjøre, blant annet med prioritering og behandling og pakkebehandling, så du kan gjøre en del triks der. Og så er det spørsmålet hvor langt du kommer da. Der, jeg må bare innrømme at jeg er en del av mindretallet, jeg tror det er... Det kan være veldig ambisjøs med 40 TVH eh, til 2030, det er ikke så lenge til. Eh, det er ikke sikkert vi klarer det hvis det blir folkelig motstand på vindkraft for, for eksempel. Eh, og så er jeg opptatt av at vi skal ha et bærekraftig kraftsystem på lang sikt. Og bærekraft er betydende at det skal være selvfinansierende skal ikke være evigvarende subsidier. Så hvis jeg viser jeg at utbygging, for eksempel haven blir kjempedyr, så må vi sette på bremsen mener jeg. Men det er det er mitt syn. så vi må også tenke gjennom hvor långt vi ønsker å gå, og hvis vi då setter på bremsen, så må ju jo om vi skal ha klimamål, grønnindustri, eller om vi skal til at, at prisen går, går opp for oss alle.
0: Men har det laget noen slags kurve på utviklingen her? Det er jo ikke mange år igjen til 2030, og, og vi skal ha 40 TVH på plass.
2: Vi har ikke gjort noe, eh, ekstra, laget noen eksakt kurve. Vi bare sier at vi må bruke alle muligheter som tittel sier. Så vi må ha, vi bare peker på vannkraft, der skal du både, du skal ha du skal ha vurdere utvidelse, pumpekraft, vindkraft på land, nærvind, som plutselig blir stort tema uten at vi skriver side opp og side ned om det. Og vi har også solkraft, så det er mange knapper vi har trykket på da, og summen av det skal føres i riktig retning. Men det er veldig vanskelig, det er ingen som kan lage noen eksakt prognoser for dette. Det er veldig stor usikkerhet på hver av punktene, hvor langt vi kommer, og når vi
0: kommer der. Nærvinn må være dagens nyord. Det høres jo ganske koselig ut, egentlig.
1: Det er jo det. Ja. Kan du definere
0: det, forresten? For de som ikke har fått med seg hva det blir. Jeg så mens
2: det var lekkasje i, i VG, så så de hadde illustrert med et bilde av en motvei men en digne... Sånn, Vindmøller langs motveien, da. så det var, da skjønte jeg, er det det som er nær vind? Så, så er det er jo, altså poenget at nær vind kan være en vind-vind, det snakker om å utrede, utrede det som er i uh, muligheter for der naturen allerede er beslaglagt på en måte. I stedet for å gå etter ny natur, uberørte natur så bruker du områder som er brukt. Og det kan være veldig bra, det. så jeg, vi bare sier at det er viktig å se på den muligheten, og så får vi se hva som skal det.
0: Og så kommer nabovinnen, kanskje? Det må vi tro. I mandatet deres uh, ligger at Norge fortsatt ska ha overskuddsproduksjon av kraft, og at norske strømkunder skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Men klarer vi også å beholde rimelig kraft som et uh, konkurranseparti i Norge, sammenlengt med naboene våre?
2: Vi kommer aldri tilbake til uh, gamle dager, altså 2020, for de som husker det, så har det kostet jeg tror 5-6 år i kilo hvert kommer vi aldri tilbake, og det faktisk bør vi ikke, for det, kan, det legger press på naturen hvis vi skal så lavt, så blir det voldsomt et spørsmål. Så det, de, det som er av på langsiktige prognoser sier, at vi, når dette, denne energikrisen går over, vi vet ikke om det er neste år eller litt senere, så kommer vi ner mot 5-6 år i kilo hvert på den nivået, det er det vi snakker om. Og så er det, det med overskuddskraft. Hvis vi har mer produksjon enn forbruk i Norge, så betyr det at da må jo de norske produsentene bruke dette, denne vannkraften i Norge, pøser den ut på ulike dager og måneder, og det vil alt annet likt føre til litt lavere priser i Norge enn utlands Så overskuddskraft bidrar til at vi får, kan få noen lavere priser enn utlandet, og så bidrar til en annen enda viktigere ting, forsyningssikkerhet, det som skjer ved klimakrisen er at forskjell mellom våtår og tørrår kan bli større. Klima at når det først regner, så regner det våldsomt, og så kan det plutselig bli tørket, og det kan være lenge. Nå snakker vi om 100 TVH mellom et våtår og et tørrår. Det er enormt når vi tenker på produksjon eller forbruket på 150 TVH, kanskje. Så det å ha en buffer, sånn at når det kommer et, 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 et tørrår, så må vi importere, men vi må jo også sikre at, vi ikke, at det ikke blir alt for knappt i Norge. Så det en viktig del med overskudd i Norge er å ha buffer mot disse tørrene som kommer før eller siden.
1: Kommisjonen fikk jo oppgave å, blant annet da, å se på hvordan Norge påvirkes av energimarkedet i rask endring. Er det behov for endringer i kraftmarkedet, og er det behov for radikale endringer, og hva er det vi snakker om da?
2: Hvis du ser konkret på kraftmarkedet og det som skjer rundt oss, det er ganske dramatisk. Altså, vi bare, vi skal jo supplere vår vannkraft, men se på det du gjør England. De skal bygge ned alle fossile, alle fossile kraftverk og bygge opp fornybare. Så de må rive ned for så å bygge opp. Det er dramatisk. Men for oss betyder det at vi, vi ønsker å handle med de fortsatt, for vi må sikre oss i tørre, blant annet. Da vil du få en helt annen type handel. Før var det sånn at vi, det var en hjemproduksjon enn Europa av kull eller kjernekraft. Nå Kommer det vind in så blir det lav pris, og vi importerer. Når det slutter å blåse, så blir det høyt pris, og vi eksporterer. Så vi må tilpasse på en ny måte. Men fortsatt har vi stor gevinst ved å handle, tenker jeg, fordi vi har mulighet for å den billige vindkraften, spare på vann i magasinet, og bruke den på et senere tidspunkt. Og så kan vi utnytte det at vi kan kjøpe billig, og så må vi då være med på den dette er en sak mellom to parter, så vi må da akseptere at hvis, når de har mangel på kraft og ikke blåser, så må vi eksportere til de eh, til en relativt høy pris. Så vi må, hvis vi er med på det, så tjener vi som nasjon og vi får en sikkerhet også når det gjelder terror.
1: Riktig. Eh, dere kommer jo også med en del, eller ganske mange eh, forslag til tiltak. Eh, kan du gi oss en highlight? Hva er som er nye forslag og som ikke er utdraudt før og foreslått av andre før? <laughs>
2: Jeg det, det er mange ting som har vært snakket om, men hvis vi skal treffe, trekke frem en ting, så er det der helhetlige perspektivet på energisparing, eh, at vi har eh, nasjonal handlingsplan, andre land har det. Vi har eh, hatt så lave priser, kanskje derfor vi ikke har hatt så mye fokus på det. Nå er det en annen situasjon. Det er veldig viktig, tenker vi, at du får en, en eh, fokus på en helheten av energisparingen, lagerplaner, eh, Sørger for koordinering, sørger for hvem som er ansvarlig. Det er viktig nytt grep, mener vi.
0: Nå har du levert fra dere denne rapporten, da, som du har med et års tid. Hva synes du mottagelsen?
2: Ja, den kom litt for rast. Det var for mye lekkasjer. <laughs> Men bortsett fra det, så var det litt som ventet. Vi får kritik fra alle sider. Så ja, litt som ventet.
0: Jeg mistenkte at lekkasjene var helt bevisst ja, for å unngå konkurranse med matvareprisene i dag. Det kan være. Ja. Akkurat. Så du avviser ikke det, altså.
2: Jo, jeg, det var et tull. Jeg, jeg
0: det, klart. Dette, for å si det sånn, det,
2: dette skal ikke ju Det er veldig uheldig at det er en lekkasje, det skal ikke være. Dette er et offentlig utvalgkommisjon. Det er alle pålagt konfidensialitet, så det er svært, svært uheldig at
0: dette skjer. Utvalgsmedlemmene blir aldri invitert igjen, altså. Men du, hva slags debatt ønsker du deg nå på grundlag av den rapporten dere har levert? Hva håper du vi får se i, i debattesendinger og spalter i fortsettelsen?
2: Først håper jeg at de forslagene vi har blitt tatt på alvor, de begynner å se på om hvordan de kan implementera så og ja, faktisk gjennomføres. Og så spiller vi opp til en debatt om prioriteringer. Jeg tror den er ganske viktig. Hvis du var på presentasjonen i dag så så jeg at det var en, en et lysark med at ok, hvis utbyggingen stopper opp, eh, hvordan, må vi, hvordan må vi tenke da? Da må vi velge mellom klimamål, vi må avkarbonisere norsk økonomi, det går det mye TVH til. Vi kan velge grønn industri, det er ikke det som gjør at vi kommer, når klimamålet. Og hvis vi da trykker på begge de to knappene, så vil vi få mindre kraftoverskudd, og så blir det høyere prinsettet for brukerne. Så den avvendingen der mellom de tre tingene, hvordan politikerne tenker, hvis du gir gas på grønn industri, så vet, må du vite at då har det en kostnad til at enten må du bygge ut mer, eller så må du ganske mindre kraftoverskudde høyere priser. Så det har en sammenheng. Den helheten der, og de prioriteringene som vi skal gjøre, veldig bra
0: hvis du vil eksplisitt debatt det. Da har vi de tre søylene som ska være grunnlag for all energidebatt i fortsettelsen. Jeg får tro alle noterer det. Vi har et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Jeg, jeg er veldig glad med min elektriske bil, så det, <laughs> det er en stor dings da. <laughs> Men, ja.
0: Du har ikke noen strømsparetips når vi skal klare 20 TVH?
2: Jeg har en lettesting som jeg skal på, selvfølgelig har jeg lite strøm på på hytten når de ikke er så det er som jeg bruker til å få på dem rett før jeg kommer. Så det er veldig
0: nyttig. Ring hytta varm altså. Ja. Ja, ja men det er bra. Da sier vi tusen takk til Lars Sølgaard for at du tog dig deg et og kom på besøk i Fornybarn.
1: Da har vi kommet til siste post på programmet, Aslak. Strømsnader. Hva har du å bli på?
0: Ja, for de som ikke har hørt eh, podcasten vår før, så snakker vi om ting som går på strøm, eller brukerström, lagerstrøm. Alt er lov. Og siden eh, energikommisjonen har snakket om eh, vindmøller langs landevejen, så tänkte vi å utforske dette her eh, litt. Er det andre steder vi kan bygge vindmøller? Å ja. vår gode kollega Sindre, han har vært i London, og da sendte han jevno flotte bilder av en veldig høy eh, bordig blokk, høyre Oslo Plaza, med tre vindmøller på toppen. Eh, i store store åpninger som så, så ut som en slags sån eh, veldig stor barbermaskin som nå så ble kalt på på folkemunne. Eh og vi tenkte at eh, dette var jo flott, inte jeg jeg måtte google dette her og, og lese litt om hva det var for noe. Så visste jeg, jeg har ikke produsert strøm siden 2010. Siden det ble bygd. Nei. Så det var et veldig dårlig
1: eksempel. Du er en sånn type som driver av kvalitetssikkerhet. Det du får fra kollegaene dine. Ja. Ja. Her <laughs> er du advart. Her er du advart. Nei, men du, jeg vet av et bygg hvor det er vindturbiner som faktisk fungerer. Du gjør det? det? Ja, ja. Bahrain World Trade Center. 240 meter høyt bygg. Det består egentlig av to tårn. Og, og mellom de tårnene så er det en sånn vannrett berglekka da. Eh tårn. Så turbintårn som ville kanskje på vanlig, men der er det festat turbiner da. og det produserer strøm og det funker. Ja. 15 av bygget sitt energibehov blir dekt eh, av dem.
0: Så det er mulig altså.
1: Det er fullt mulig.
0: Er det eh, et tips vi kunne ta med oss til Norge? Rupa, er det noen vi kunde satt opp vindmøller på? Det er jo mye, mye mas om at byene, særlig på Østlandet, også må kunne se vindmøller.
1: Ja, vi har jo Munkmuseet som har fått mye tynn for fasaden. Det er mange som ikke liker den, så kanskje det trenger enten litt pynt. Det kan jo være en turbin, eller så kan det jo være en turbin som ikke annet tar oppmerksomheten bort fra fasaden,
0: kanskje. Ja, tips både til Munkmuseet og Nasjonalmuseet, kanskje.
1: Ja. Kanskje det? Ja.
0: Eller så skal det jo bygges nytt regjeringskvartal uh, nå. Ja, det blir dyrt. Det blir veldig dyrt, så kanske det kunne være tips til uh, Vedum for å få noe inntekter på det bygget også, og sette, sette noe turbine på taket? Hva tror du om det?
1: Det, det er sikkert lurt. Ja. Men uh, nok fjas, uh, Aslak. Uh, det viktigste er jo at denne kraftproduksjonen kommer på plass. Sant? Uh, og om det da er på bygg, ved siden av bygg, eller på andre egne areal, det, det er kanskje ikke det viktigste. Så vi lar den henge og gir en oppfordring til kommunen om å finne areal som er egnet.
0: Det får vi gjøre. Og med det er det på tide å stenge nybarn og ta med sig rapporten igjen for å lese alle de 184 sidene på senga. Så tusen takk til publikum her. Og dere kan følge oss på sosiale medier og gjerne tipse en venn om podcasten vår.
1: Ja, gjør det. Og da gjenstår det egentlig bare å ønske alle en uh, velutreda uke med solid uh, kraftoverskudd. Takk for oss. Tusen takk for oss.